0: Dați-mi voi să vă pun o întrebare, o întrebare importantă, zic eu, la finalul acestui an. Câți dintre voi, și apropo, nu, nu este necesar să ridicați mâna, o să-mi dau seama de răspunsul vostru uitându-mă la reacția măștilor voastre. Dar întrebarea este următoarea, câți dintre voi vă bucurați din toată inima că anul 2020 se încheie? Pentru că a fost așa un an cu multe, multe provocări. Și câți dintre voi vă bucurați din toată inima că începe un nou an și sperați că acest început va avea în el așa o chestie din asta oarecum magică, am putea spune, și cumva mâine dimineață când o să ne trezim, mă rog, unii dintre voi o să vă treziți mâine după masă, dar indiferent când vei considera tu că e dimineață pentru tine mâine și o să te trezești, o să ai impresia că dintr-o dată ai în fața ta o foaie albă de hârtie și anul 2021 o să fie mai bun și toate problemele o să dispară așa magic în noaptea aceasta. În seara aceasta sunt sigur că în multe biserici, mulți pastori uh, și mulți predicatori se vor da la întrecere să facă profeții cu privire la anul 2021. Acum, cei care mă cunoașteți știți că nu sunt nici profet și nici fiul vreunui profet, uh, dar cu toate acestea dați-mi voi să încerc și eu o profeție în seara aceasta, în ultima zi din anul 2020. Dacă mai apuc să o fac. Deci, doriți să, să, fac, să vă fac o mică profeție pentru anul 2021. De fapt, o profeție mare pentru 2021. Doriți lucrul acesta, amin? Luați-vă o, o, o foaie și un pix, pentru că e foarte important să notați. Profeția mea cu privire la anul 2021 este următoarea. Ce va fi e taină mare. Aceasta este profeția lui Cristisonea pentru 2021. Ce va fi, e taină mare. E greu, adică e greu, e imposibil să știm ce va fi, dar ne putem uita în urmă la ceea ce a fost. Și mă gândesc la anul 2020, și mi-aduc aminte că ne pregăteam pentru evenimentul din 20 ianuarie 2020 și în. Urmă cu un an de zile, sala aceasta arăta complet diferit, încă bătea vântul pe aici, la propriu, chiar bătea vântul aici. În, în sala aceasta și a trebuit să ne mobilizăm exemplar în două săptămâni, să o aducem la un nivel la care să fie cât de cât folosibilă și să o putem încălzi și așa mai departe. Și erau mulți care lucrau aici și îmi aduc aminte că erau și repetiții pentru evenimentul din 20 ianuarie și la un moment dat, cu vreo două-trei zile înainte de eveniment, când repetițiile erau în toi, Mi aduc aminte că am venit aici la campus Și am văzut pe mulți lucrând din greu și la un moment dat l-am văzut pe unul dintre colegii mei Și știți cum sunt eu că îmi place să fiu politicos când sunt aici în față și nu prea dau nume de obicei Așa că nu voi da nume nici în seara aceasta, dar unul dintre colegii mei implicați în echipa de închinare în ianuarie, în ianuarie înainte de 20 ianuarie, era aici la repetiții, foarte implicat și era cu masca pe față. Încă nu se vorbea despre coronavirus, încă nu se vorbea despre măști, încă nu se vorbea despre nimic de genul acesta Și mă uit la el și îl văd cu masca pe față și așa zic în gândul meu Hmm, ciudat-i Sergiu (laughs) Din nou, nu m-am putut abține Și mă uit și avea masca asta medicală și Este parcare față de doctor, așa, parcă parcă îi stă bine cu cu masca și cu cu cât mă uitam mai mult, am zis, poate îmi cumpăr și eu una. Mă gândesc eu, mă gândeam eu la vremea respectivă. Neștiind că va veni ziua și vremea când vom fi obligați să purtăm cu toții masca și de atunci din ianuarie, când, repet, încă nu era vorba despre coronavirus și toate celelalte detalii pe care le cunoaștem astăzi, Sergiu era cu masca pe față și de atunci noi toți ceilalți, colegi ai lui Sergiu, îl suspectăm că ar fi știut ceva despre tot ce avea să se întâmple, dar nu ne-a spus nimic. Glumesc, Sergiu, să mă iers pentru asta. E mai ușor să-ți cer iertare decât să-ți cer voie. Dar ce ciudată a fost anul 2020, cu mască, cu distanțare, cu izolare. Mi-aduc aminte de o postare pe Facebook. Eram tot așa mai la începutul, începutul anului, când deja se vorbea despre virus, despre ce avea să se întâmple, dar eram încă foarte, foarte la început și cineva a. Scris o postare și a zis: eu cred că soluția ar fi să stăm cu toții închiși în case două săptămâni. Și au curs râuri de comentarii, și îmi pare rău că nu am făcut screenshot la ele, pentru că n-am mai găsit postarea după aceea, dar mi-aduc aminte că erau comentarii de genul: Tu te auzi ce vorbești, tu-ți imaginezi cum ar fi să stăm cu toții în casă, ar fi un lucru imposibil, economia ar cădea, totul s-ar prăbuși. Și uh, si ar, ar, fi, ar fi groaznic să se întâmple așa ceva, dar apoi n-am stat izolați în casă doar două săptămâni, ci luni de zile și si, uh, lucruri inimaginabile s-au întâmplat în in perioada aceasta. Mi-aduc aminte de 8 martie, a fost ultima noastră întâlnire ca și si biserică la Casa Tineretului. Și am sărbătorit 8 martie și ne-am închinat și a fost așa de fain, dar n-am știut că e ultima întâlnire la casa tineretului, nici prin cap nu ne-ar fi trecut. Nu ne-am luat rămas bun de la casa tineretului, nu am făcut niciun fel de sărbătoare, n-am, n-am bănuit că din acel moment nu ne vom mai întâlni niciodată ca și biserică acolo în acea locație. Și a venit 15 martie, următoarea săptămână când. Pentru prima dată am cântat și si am predicat la scaunele goale. A fost o imagine dezolantă. Voi erați, majoritatea erați în spatele ecranelor. Și mi-aduc aminte, eram la Casa Tineretului și si, si predicam, și si înspre finalul predicii uh, aveam impresia că pur și si simplu nu mă ma mai ascultă nimeni. Aveam sentimentul ăla că totul a fost un mare faliment, că uh, e, e, e atâta de rău și că uh, îmi așteptam să-mi spună prietenii mei de la departamentul media că wow, a fost uh, un... Uh, un, un faliment foarte mare tot ce s-a întâmplat în in duminica respectivă, pentru că aveam sentimentul acela că suntem atât de singuri, și si la final au venit și si mi-au spus: Cristi într-o duminică obișnuită, până acum aveam vreo 400 de persoane care erau online împreună cu noi. Vrei să știi câți oameni au fost astăzi? Zic câți. Și astăzi am avut, uh, zice, cu noi vreo a, aproape 5.000 de persoane care s-au uitat live. Interesant, de vremuri Anul acesta an a fost un an și cu foarte multe drame care s-au întâmplat, orașe pustii, străzi pustii, dar dincolo de ziduri și dincolo de pustietatea care se vedea în marele metropole din lumea aceasta, cum și oradia. S-au întâmplat atât de multe drame neștiute în mijlocul nostru, atât de multe povești dureroase, speranțe pierdute, oameni, unii dintre voi, unii dintre cei care sunteți aici, alții care ne urmăriți online, un bun prieten care este alături de noi online, duminică de duminică, în săptămânile trecute și-a condus mama pe ultimul drum. Am avut membrii din biserică ce și-au condus pe cei dragi pe ultimul drum în anul acesta și a fost atât de dureros. Mi-aduc aminte când am reînceput întâlnirile după perioada de izolare și ne-am întâlnit în aer liber și am zis ce bine și ne-am strâns împreună câțiva și ne-am rugat pentru vreme bună și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea pentru că de luni până sâmbătă seara era vreme perfectă și duminicile ploua cu găleata vă amintiți câți dintre voi vă amintiți acele duminici când abia așteptam să venim aici sâmbătă cer senin, sâmbătă soare toată ziua și duminica veneam aici era frig, era ploaie și așa a fost în multe duminici. Și apoi am putut să ne întâlnim înăuntru, și am zis: Ce bine că ne putem întâlni, și ne-am mutat aici, la campusul bbs și am intrat aici, în clădirea aceasta. Și câți dintre voi vă amintiți cele patru becuri din mijlocul acestei încăperi care ne dădeau o lumină din aceea de depozit, și era locul acesta ca și o peșteră întunecată și rece, și de câte ori intra aici, ați venea să cauți o cutie. Că avea impresia că a intrat într-un depozit de la Kaufland. <laughs> Și am zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar cu toate acestea, Domnul a fost lângă noi. Și mi-aduc aminte de multe anunțuri pe care le-am făcut, anunțuri că organizăm primul târg la campusul BBSO și peste două zile ne adunam din nou împreună și făceam celălalt anunț că nu mai organizăm târgul de la campusul BBSO, că nu mai organizăm evenimentul, că nu mai organizăm nu știu ce, pentru că totul se dădea peste cap. Și mi-aduc aminte de multe săptămâni când sâmbăta, seara, ne uitam la știri să vedem ce putem să facem duminica. Suntem online, suntem afară, suntem în interior. Oare cum va fi? Și mi-aduc aminte că, în urmă cu un an de zile, am avut acel moment din program când vă spuneam să dăm mâna unii cu alții și să vă faceți o urare cu ocazia anului nou unii altora. Și era inimaginabil să te gândi... și nu te puteai gândi că va veni ziua când va trebui să vă spunem: nu dați mâna unii cu alții, păstrați regulile de distanțare socială și așa mai departe. Dragilor cât de multe lucruri s au schimbat în anul 2020 și totuși și totuși. În anul 2020 am organizat primul eveniment aici la campusul BBSO și ce frumos a fost în 20 ianuarie. Două programe, lunea după masă, când am zis cine o să vine lunea la biserică, dar a fost arhiplin la ambele programe, și bucuria a fost atât de mare, și sărbătoarea a fost atât de frumoasă, și Dumnezeu ne-a încurajat, și Dumnezeu ne-a ajutat, și parcă a fost așa un, un, un mic preview la ceea ce va urma și la ceea ce Dumnezeu va face în mijlocul nostru, în anii care vor urma, și ce încurajare am primit din partea Domnului prin acel eveniment. Amin? Și în anul 2020, nu știu că ați realizat, dar am avut trei botezuri anul acesta, în ianuarie, în vară și apoi în noiembrie și decembrie am avut un botez mai mare pe care l-am împărțit în mai multe Săptămâni, și în, în total vreo 36 de persoane anul acesta l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Slavă Domnului pentru anul 2020! În anul acesta, mulți dintre voi ați fost alături de noi într-un mod extraordinar. V-ați vândut case, terenuri, proprietăți și ați dăruit cu mână largă pentru construcția campusului BBSEO. Și, dragilor, în anul 2020 nu ne-am oprit nici măcar o zi din cauza resurselor în ce privește construcția campusului BBSEO. Lucrările au continuat în mijlocul colapsului economic, când am crezut că este mai greu, când am crezut că nu vom putea merge mai departe. Mulți dintre voi ați fost. Alături de noi, într-un mod incredibil, Dumnezeu să vă răsplătească. Au fost tineri care au dăruit cu mână largă, Domnul să le răsplătească pentru ceea ce au făcut, și nu doar tineri și oameni în vârstă, și slavă Domnului pentru anul 2020. Cum va fi în 2021, ce va fi, e taină mare. Dar eu cred următorul lucru. Lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte și nu cred că ne vom trezi în 2021 și dintr-o dată vom uita tot ce a fost rău, tot ceea ce ne-a durut, toate lucrurile cu care ne-am confruntat în 2020, nu le vom uita peste noapte. Știți, de multe ori când te uiți de anul care a trecut și mai ales 2020 arată, când eram clasa întâia și învățam să scrie, mergeam la școală, făceam liniuțe, bastonașe și încercam să le facem cât mai frumos, dar uneori le greșeam și apoi trebuia să ștergem și când ștergeam, nu întotdeauna radiera funcționa cum ne-am fi dorit noi să funcționeze și rămânea așa mai. mai am aici colegi care au fost colegi cu mine și-aduc aminte de foile mele și uh, uh, nu întotdeauna paginile arătau așa de frumos cum ne-am fi dorit și de multe ori veneam învățătoarea și se uita la pagina mea și spunea, ei Cristi, iar ai făcut un porc. Așa se vorbea pe vremea aceea, acum vor învățitoare, vorbesc mult mai frumos, Domnul să le binecuvinteze. Dar, dar de multe ori ștergeam până aproape se găurea foaia și te uitai la final la, la, la foaia aceea și un pic era și găurită, un pic era și măzgălită, un pic era și ștearsă și nu n-arăta bine și atunci ați venea să o iei, să o mototolești, să o arunci, să iei o pagină nouă și să o iei de la capăt. Așa e că acum când ne uităm în urmă la 2020, arată ca foaia aia, care are mulți porți pe ea și îi un pic găurită și îi un pic mâzgălită și cu atâtea lucruri, mai ales drame personale, că dincolo de astea generale, fiecare dintre noi cred că am trăit acele drame nespuse, acele drame neștiute. A fost un an teribil de greu pentru mulți dintre noi și mulți dintre noi poate intrăm în anul următor cu multe drame, cu multe dureri, cu multe lucruri care apasă pe sufletul nostru. Și ai, ai vrea să mă totolești cumva anul ăsta, să, să zici, ok, hai să uităm de el și hai să începe mâine o pagină albă. Doar că nu putem face asta neapărat. Și atunci, Cristi ce putem face? Unul dintre profeții lui Dumnezeu, Ieremia, la un moment dat a scris o carte tristă în Biblie, o carte tristă care se cheamă Plângerile lui Ieremia. Plângerile lui Ieremia. Și Cristin, doar nu să ne vorbești de anul nou din plâncerele lui Ieremia, că a trebuit să ne bucurăm în seara aceasta. Rămâneți cu mine, pentru că am doar o scurtă meditație care a început cu 20 de minute în urmă și se termină imediat. Dar, dar vreau doar să vă spun puțin despre contextul în care Ieremia scrie niște cuvinte, sunt niște cuvinte așa de faine în plângele lui Ieremia, pe care le știm cu toții, care au fost citate de multe ori de aceste versete, au fost scrise pe Facebook și Instagram și toate rețelele de socializare S-s cuvinte care le-ai subliniat, S-s cuvinte care le-ai trimis de multe ori, poate pe WhatsApp la prieteni, dar vreau să spun contextul în care au fost scrise aceste cuvinte. Au venit, Babilonienii au venit împotriva Ierusalimului și împotriva Israelului, au împresurat Ierusalimul și doi ani de zile. Dumnezeu a permis babilonienilor să meargă împotriva Ierusalimului, pentru că o, o, poporul Israel n-a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus, dacă o să fiți neascultători, o să fiți pedepsiți. Și ei nu l-au crezut pe Dumnezeu, nu l-au luat pe cuvânt și atunci au venit babilonienii și au ars tot, au dărâmat tot, au împresurat Ierusalimul doi ani de zile, ne spun istoricii, de la anul 588 până la anul 586. Au, au împresurat Ierusalimul și au, le-au tăiat orice legătură a cetății cu exteriorul, nu mai au acces la hrană, nu mai aveau acces la lucrurile de zi cu zi. În cele din urmă, i-au cucerit, le-au ars casele, le-au confiscat averile, le-au ars inclusiv Templul lui Solomon și i-au dus ca și robi în Babilon. Și robia a fost una extrem de, de grea pentru ei. Și în acest context, Ieremia rostește, în acest context al robiei, rostește câteva versete și aș vrea doar să vedeți cât de greu i-a fost. Profetului lui Dumnezeu. Pentru că mai apoi să vedeți cum a ieșit de acolo. Spune eu sunt omul, în capitolul 3, plângeri 3, versetul 1. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei Lui. El m-a dus, cred că este e unul dintre cele mai triste versete din Biblie. Spune, El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Și, de ce ne citești de anul nou cel mai trist verset din Biblie? Pentru că imediat o să vă citesc și unul dintre cele mai frumoase versete din Biblie, dar noi nu știm că, de multe ori, cele mai frumoase versete din Biblie sunt vecine cu cele mai triste versete din Biblie. Asta uităm de multe ori. Dar spune, El m-a dus. Adică Dumnezeu m-a dus, zice, m-a mânat, m-a mânat, m-a obligat. Du-te, Eremia, du-te în întuneric și nu în lumină. Și aș putea să vă mai citesc multe versete de aici, spune, și-a încordat arcul și m-a pus ținta săgeții lui, și am devenit un target, am devenit o țintă pentru săgețile arzătoare ale durerii și ale suferinței. Versetul 16, mi-a sfârmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea, spune Ieremia, mi-ai luat pacea. Unii dintre voi în anul acesta vi-ați pierdut pacea și nu mai cunoașteți fericirea Sau poate de ani de zile ți-ai pierdut pacea Pacea inimii, pacea sufletului Nu mai poți să te bucuri, nu mai poți să zâmbești Nu mai poți să fii vesel cum erai poate mai mult. Și am zis, s-a dus nădejdea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul Și zici, cât de pesimist este omul acesta e, e, Parcă ar fi în depresie cât de grele sunt cuvintele acestea Și totuși pentru mulți dintre noi Acesta a fost 2020 Cineva parcă ți-a furat pacea Cineva ți-a furat fericirea Și nu te mai poți bucura Și acum spune Ieremian 21 Dar iată Și dragilor în anul acesta am vorbit și si despre Habacuc și si am vorbit și si despre Isaia și si acum vorbesc uh, despre Ieremia și si toți profeții lui Dumnezeu mai întâi descriu întunericul prin care ei trec, Dar apoi folosesc aceste adverbe care sunt atât de importante. Uh, Habacuc descrie greul și si apoi spune, dar eu, zicem mă voi bucura, chiar dacă... Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, Isaia descrie întunericul în care umbla poporul Israel și apoi folosește un adverb important atunci când spune... Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Și acum Ieremia spune, Doamne, mi-ai luat pacea, mi-ai luat fericirea, mi-ai luat speranța, mi-ai luat bucuria, mi-ai luat zâmbetul, mi-ai luat uh, siguranța pe care o aveam, mi-ai luat atâtea lucruri, dar în mijlocul a ceea ce mi-ai luat, dar iată, zice, dar iată, spune Ieremia, ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă mai face să trag nădejde? O, mai ai nădejde? Ieremia, da, mai am. Dragilor, nu sunt un. Nu sunt nici fatalist din ăsta, dar nu sunt nici... Nu sunt nici fatalist, cred că totul va fi negru, va fi greu, că așa mai departe o să fie un an groaznic, dar nu sunt niciun triumfalist ieftin care să spun că e yeah, anul 2021, hai, vino peste noi să vezi ce recuperăm noi tot ce am pierdut în 2020 și să arătăm noi ți uh, Nu sunt niciuna, nici alta, ci sunt ceea ce spune Ieremia aici. Dacă îmi doresc ceva pentru voi, îmi doresc aceste cuvinte, care acum ați cuvinte frumoase. Dar observați că ele vin în cele mai grele împrejurări când spune, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag de bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Și acum o lecție importantă, să nu ziceți că nu avem și o lecție importantă în seara aceasta care să o, să o învățăm. Să nu-ți dorești, Să nu te bucuri că se înnoiește anul, ci bucură-te că se înnoiesc îndurările lui Dumnezeu. Nu te bucura că se înnoiește anul, ci bucură-te că se înnoiesc îndurările lui Dumnezeu. Ce frumos în mijlocul pierderilor, în mijlocul despărților a pârjolului, vine Ieremia în mijlocul întunericului și spune bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt. Știți, de multe ori când le dăm câte o ciocolată la copii sau le împărțim ceva, inevitabil unul dintre ei, nu spunem care, se va uita la noi ca și cum, dar nu rupe așa mult să-mi ajungă și mie. Ați întâlnit astfel de de copii, ajunge, ajunge acum și de multe ori poate ne uităm la bunătățile și la îndurările lui Dumnezeu și la harul lui Dumnezeu și am avea impresia și am am avea tendința să-i spune lui Dumnezeu, Doamne, acum ajunge, lasă să să mai rămână și pe anul viitor. Dragilor, cutia de îndurări și cutia de bunătăți a lui Dumnezeu este plină pentru noi și Observați că noi ne bucurăm că se noiește anul, dar noi ar trebui să ne bucurăm că se noiește ziua. Sunt noi, zicem, fiecare dimineață. Pacea, bucuria, îndelunga răbdare, toate aceste lucruri pe care ți le dorești poate atât de mult, toate aceste lucruri, zice, Ieremia, se înnoiesc. Nu știm din punct de vedere economic, politic, medical, sanitar, cum vreți voi, habar nu am cum va fi 2021. Cine știe ce mănâncă chinezii în seara asta? Și în funcție ce mănâncă chinezii, suntem cu toți aranjați. Că așa s-a întâmplat în trecut. O mâncat unul liliac sau ce o nu am și ne-o pe toți. Dar, dar cine știe ce, ce se întâmplă în, în, în seara aceasta, în zilele acestea? Cine știe ce fac oamenii prin laboratoare? Cine știe care cu ce substanțe umblă? Și nici nu vreau să-mi pun problema... Că sunt atât de multe posibilități ca lucrurile să meargă bine sau să meargă prost, dar în mijlocul acestor 11 posibilități, ceea ce știm este că n-are rost să ne bazăm nici pe ce ne aduce anul nou, nici pe șansă, nici pe soartă, nici pe alte lucruri de genul acesta, ci dacă poți să te bazezi pe ceva este doar și să te bizui pe ceva este doar pe Dumnezeu. Dar să nu te bizui pe El că totul va fi bine... Și să te bizui pe Dumnezeu că în mijlocul răului și în mijlocul dezastrului și în mijlocul pustirii, Dumnezeu este Cel care, la un moment dat, în mijlocul vieții tale și a cercului tău, care poate totul a căzut, totul s-a ars, Dumnezeu va veni în fiecare dimineață și se va pleca și îți va da din bunătățile și binecuvântările și din îndurările Lui și le va așeza înaintea ta. Pe asta să te bazezi. Așa de fain vorbește, și nu vreau să mă lungesc acum, deși la programul al doilea mai problemă cu parcarea. Dar spune în versetul 24, Domnul, zice, este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în el. Domnul este, așa faină expresia asta, Domnul este partea mea de moștenire. Ce înseamnă că Domnul e partea mea de moștenire? Înseamnă că atunci când ai pierdut totul, totuși ți-a rămas o moștenire. Israelul și-a pierdut toată moștenirea și au fost duși robi. Deci totuși îl avem pe Domnul și când îl avem pe el, parcă parcă avem totul, parcă este suficient să ai pe Dumnezeu. El zice, este pentru noi totul și observați un lucru. Ieremia nu așteaptă să treacă răul și să vină binele ca să rostească aceste cuvinte, ci Ieremia are această credință, să rostească binecuvântările și bunătățile și îndurările lui Dumnezeu în mijlocul greului, în mijlocul răului, asta e credința adevărată, să poți să spui da, Domnul este credincios, da, Domnul este bun, da, îndurările lui Dumnezeu sunt valabile pentru noi, pentru familia noastră, pentru situația noastră, îndurările și bunătățile lui Dumnezeu sunt valabile chiar și pentru răul prin care trecem și să spui și să rostești aceste cuvinte, nu după ce a trecut răul și suferința, ci în mijlocul suferinței să poți să pronunți asta. Îi una să pui asta pe Insta când viața îți zâmbește, e alta să pui asta pe Insta când totul e rău și greu. De aceea nu te bucura că se înnoiește anul, ci bucură-te că se înnoiesc bunătățile și îndurările lui Dumnezeu. Și, și vreau să închei spunând următorul lucru. Psalmul 73 cu 26 spune Carnea și inima pot să mi se prăpădească în 2021. Nu știm ce va fi. Poate ești online alături de noi în momentele acestea și îți este atâta de greu. Ascultă ce spune psalmistul. Carnea și inima pot să mi se prăpădească fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Mă voi baza pe el și îl voi avea pe el ca fiind partea mea de moștenire. De aceea nu te bucura că se înnoiește anul, ci caută mai degrabă să te înnoiești tu în anul acesta. Caută mai degrabă să te înnoiești tu. Dar Cristi, cum aș putea să mă înnoiesc? Păi spune aici, Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el și cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, spune Pavel în Colosen 3, nu vă mințiți unul pe altul, Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi Și de lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou Care este înnoit în cunoaștere După chipul creatorului său Dragilor, ce pot să vă spun La cumpăna dintre ani Ce pot să-ți vând în seara aceasta Nu pot să-ți vând nimic N-am venit aici să-ți vând ceva Am venit aici doar ca să-ți spun Că Indiferent ce se va întâmpla cu mască, fără mască, cu distanțare, fără distanțare, cu vaccin, fără vaccin, cred și iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nedejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Ta este atât de mare. Amin.